0: Die hele skrif is dier God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerle, om ons de rechte wees en om die rechte leefstel by ons te kweek. Dit is Godse manier om sy mense voort te berei vir hulle taak, ten volle toegeris vir elke goeie ding wat hy wil hee hulle moet doen. Jy luister nou na opname van een van symfonie se preke. Mag die Heere jou sien, terwyl hier die woord aan jou bedien word. God, so so to me. Baie dankie aan biddingspan, goeie naand gemeente. Ek geloof vertrouw, het gaan goed met jylle, dit is, en bly jou voorig om die woord van die heren aan jylle te kan bedien vanavond. En ek wil hee, dat daar waar jy in jou banken sit, moet jy die woorde onthou van die, van die lied wat ons so gesing, en die ene wat sê, I'm forgiven, because you were forsaken. I'm accepted, because you were condemned. Want ons gaan vanavond daar oor praat in, ons, in die boodskap wat die heren aan die gemeente wil geen hou as jy jou bybel by jou het, kan jy ons so lang oopmaak, by Philippeense hoofstuk 2, en as jy graag wil, op jou slimfoon volg, met nootas en so, dan kan jy net gaan, na ons website toe, simfonie.serad zet hy, en dan klik jy op preek nootas, en jy sal op jou phone, op jou version, sal jy kan die nootas volg, nou, hier is dat mere vraag, ek sal nou gedink het, is mere vraag, vir die jongere mens, maar as jy notwendig nie, eh, uh, Ondervinding het my anders geleer, wie van julle het al Playstation of Xbox gespeel? Ok, een hele paar hande, vooral hier wat opgaan, toe ek het vraag nou, wie van julle het al Call of Duty, of Medal of Honor? Ok, alright, een hele paar hande wat recht voor die gehoor opgaan. Nou, ek wil een bieke, ek, ek hoop ek kan vir julle so'n bieke context skep met waarom toe ek nou gaan, wie van julle ken Battlefield? Onlangs was daar een speeliekie op die Playstation 4, Battlefield 1. Die van jullie het al van hom gehoor. Uitsonderlijke grafiek, al moet ek het nou selfs sê. Se. En um, Battlefield, 1, Battlefield 1 speel af in die periode van die eerste wereldoorlog. Nou die eerste wereldoorlog het plaasgevind tussen 28 juli 1914 en 11 november 1918. Nou dit is meer as 100 jaar terug. Dan kan jy denk dat ons vandag games speel wat die goeders na Dit is eindelijk nogal bykie skrikwekkend, nie? Nou, met die eerste wereldoorlog was die meeste lande in Europa was betrokken by die oorlog, by die konflikt. Juist omdat so baie lande betrokken was, het die mense dit die eerste wereldoorlog of die wereldoorlog genoem. Nee, die grootoorlog. Hulle sê daar so'n trend, 16 miljoen mense dood, direk, as gevolg van hierdie oorlog. Um, dit is nie so baas soos in die tweede wereld, maar dit is nogal baie mense, nie. Nou dit sluit soldaten en gewone landsburgers in, wat nie deel geneem het aan die geveg, nie. En so groot was hierdie geweld in hierdie oorlog, dit was iets wat ongekend was vir die mense van daarie tyd, dat, dat die korante dit genoem het, die oorlog om alle oorloe te beeindig, as dit maar net so was, nie waar nie. Nou, Pastor Jack, jylle kan daar so die eerste skyfie wees. Een van die methodes wat jy gebruik het in die eerste wereld oorlog om oorlog mee te voer, is om wat ons noem in Afrikaans loopgrave te gebruik. As jy in a battlefield gespeel het, dan sal jy het ken as trench warfare. Oké? Okay? Okay? Um, loopgrave is dier elke weermacht gegrawe, min of meer in een lijn, wat dan so loop en twee vijandige weermacht is, so dan, een klein afstand vanaf mekaar hierdie loopgrawe gegrauw het, so dat hulle op mekaar kon schiet. Nou julle kan sien daar, hulle sit daar in die loopgraaf, dan kyk hulle so oor een rivier uit, en waarschijnlijk die kant waarom toe die geweere wees, was die ander weermacht wat teruggewees het. Nee. Nou die stikkie tussen die twee loopgrawe met die geweere wat so na mekaar toe wees, het een specifieke naam gehad. Wie, wie weet wat sy naam is? Niemands land, no man's land, so daar is niemand wat daarop geloop het nie. Ne? Die grond achter die weermacht, so aan die, achter hulle rug, het dan elke weermacht behoort, en dit is wat hulle dan nou wil beskerm het, of dan nou uitgebreid het as hulle die front kon laat vorder. Nou, niemand het op niemands land gaan rondloop nie. Dit was net een no-go gewees, ok, jy gaan nie soen toe nie, want as hulle jou sien, so hulle jou skiet. Jy het jou leven in gevaar gestel om daar te loop. Daar was ook, het soms was al landmijne en solke goeders ook geweest en het was vol van die doorringdraad geweest wat gekeerd het, dat jy eindelijk ook daar kon loop. Maar die toestande ook in die loopgrave, was nogal afskiwelijk geweest. Dit het baie gereën dit het gesnieuw in die winter, so die hygiënise toestande daar was bad. Wie van julle hou van kamp? Kijk, okay, wie van julle hou van kamp sonder ablissieblokke? kan jy baie minder hande gaan op. Dit was erge toestande geweest erge hygiënise toestande, wat geërs het in die, in die um, loopgrawe. Soveel so dat hulle, selfs het ek gelees, inspecteers rondgestuur het, om te kom kyk, dat jy gereeld jou voete gewas het. Want as jy dit nie gedoen het nie, kon die bakterie van jou stevels, veroorzaak het, dat jou voete afvroot. Nee, kon jou voet vervloor het en wat is, is een soldaat sonder een voet iets werd? Nie veel nie, nie. Maar, so dit was, dit was bad, dit was redag nie le lekker goeie toestande geweest. nie, dit was slechte toestande. Maar toe, in die eerste jaar van die oorlog, aan die einde van die jaar, december 1914, gebeur daar iets wat ek een wonderwerk noem. Reg oor wat bekend gestaan het as die westelike front, dit is die deel van die front wat noordelike Frankrijk en België gedek het, het daar spontaan een oomlik aangebreek waar die skote tussen die Duitse weermacht en meeste, meeste mense was Britte gewees aan die ander kant, tussen die Duitsers en die Britte net spontaan gestop het. Ergens dier die nacht, en dit is op een specifieke datum wat het gebeur het, van 24 december, stop die Weermacht, aan albei kante, hulle skieterei op mekaar. En iwers aan die Duitse kant, hoor jy een soldaat sing, Stille nacht, Heilige nacht, Alles slaft, Einsam wacht, Dierlik Stille Nacht, ne? Hierdie tydloose lied wat getuig, oor die nacht waarop Christus gebore is. En in stilte, Luister die Britte en die geallieerde magte na hierdie lied en toe dit klaar gesing is, begin een van hulle te sing. No well, no well, no well, no well born is the king of Israel. En voordat die offisiere kon keer. staan die soldaten spontaan in die loopgraaf op. Jy kan sien hulle buig so 'n bietjie daarson, hè. staan hulle spontaan op en begin na mekaar toe te stap oor niemans land sonder dat daar een skoot afgevier word ver in die vreemde, ver van die huis af vier twee vijande die geboorte van Jesus Christus hulle sê daar het selfs sokkerwedstrijde plaasgevind tussen die twee lande en ek dink Duitsland het gewend drie twee of so iets uh, in, in een van die amtlik vind van die, van die wedstrijde Hulle het met mekaar, die, hulle sê die Britte het vir die Duitsers chokolade gegeen, met hulle chokolade gedeel, en die Duitsers het soetkoekies met die Britte gedeel. Julle kan vir ons slide 2 op, sê disblief, Jacques. Nou, op die skerm hier so, verskynne foto, wat verduidelik wat het daar so plaasgevind, en wat het weis. Ek het aangeduid watersoldaten vir die woordag waterland. Kijk hoe staan hulle tussen mekaar, die Britte is die Duitsers. Imagine, dit is die ideale geleentheid om jou vijand in die recht steek. Om jou vijand dood te maak, om jou overwinning te kry. Maar, dit gebeur nie. Die generaals het die rieding nie beplan nie. Die kapteins kon het nie keer nie. Is er sand, kon nie een stokkie daarvoor steek nie. Jesus' heerskapie en liefde steek selfs die grense van aards vijande oor. En in hierdie gedokumenteerde gebeurtenis, hulle noemde die kersfeest skietstilstand van 1914, of the Christmas Jews of 1914, sien ons dat waar Jezus werkelijk heers, heers daar werkelijk ook vrede en eenheid. Waar Jezus van harte die middelpunt gemaakt word van ons uitkijk, ontstaan daar waarlik om geen liefde vir mekaar. Selfs al is een mens in oorlog met mekaar gewikkeld. Want jy sien, as Jezus die koers van die mensenlewe bepaal, is jy selfs bereid om jou leven op die spel te plaas, solang dit tot sy eer strek. As deel van sy laaste woorde, sê Jezus in Johannes 13 vers 34 en 35, die versie wat Pastor Jag aangehaal het, wat sê, ek geef julle een nieuwe opdrag. Hy praat met sy volgelinge iso, dat julle mekaar moet lief hee. Net soos wat ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hee. Dit is hoe allemaal sal weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde teen oor mekaar het. So hoe lief het Jezus ons dan gehad? Wel, ek kan vir jou vertel hoe lief het hy my gehad. Ek was een sonder gewees. Iemand wat onheilig voor God geleef het. Hierdie sonde het een prijs voor God gehad. Daardie prijs was dat iemand wat nog nooit een sonder was nie, en sonde nooit geken het nie, moest sterf om te kon betaal vir my zondes. Omdat daar geen mens ooit bestaan het, wat nooit zonde geken het nie, moes God toe self mens word, en vir my zondes kon betaal. Sy naam toe hy op aarde was, was Jesus Christus geweest. Sy dood het my in staat gestel, om voor God te kan staan, en die oordeel van God vry te spring. En nou dat ek die oordeel van God vry gespring het, is God in staat om my te seen, in my leven te stuur in een rechte richting. En nie net het Jezus sy leven gewillig vir my kom afle nie, maar ook vir elkeen van julle wat in die banken sit vanavond. En wanneer ons as mens hier die waarheid hoor, verstaan en deel van ons leven maak, dan gebeur daar net iets hier binnen, nee, hier in jou leven. Ons verstaan dat ons by ons self, het ons nie meer die inzicht om ons eigen leven te bestuur nie, Ons kan nie meer ons eie leven manage nie. En ons, ons moet ons onderwerp, ek gaan vanavond een ander Engelse woord gebruik in plek van onderwerp, ons moet ons submit aan die Heere. Aan sy leierskap, aan sy liefde, aan sy voorsiening, aan sy vertroesting, maar ook aan die feit dat hy beloof dat hy ons lewe in die palm van sy hand sal hou. Een van die goed wat gebeur, wanneer ons onself aan die Heere so submit, is skielik word ons dier die Heere deelgemaak van een gemeenskap mense, wat ook hulle levens submit aan die Heere. Ons noem dit die kerk. Hier waar jy vanavond is, hier waar jy sit vanavond, jy is deel van daar die gemeenskap. En as jy rechtig, as jy rechtig, jou leven aan die Heere submit, dan skree jou hart om deel te word van ander mense wat ook hulle levens aan hom submit het. Jy wil ook deel van die kerk van Christus word. En as jy mooi in die kerk oplet, as jy net so'n bykie rondom jou kyk, ek wil jou ook bykie uitnooi, kyk het gegou rondom jou, kyk so'n bykie mooi rond. Dan sal jy begin sien, hmm, interessante mense wat saam met my hier so sit. Interessante mense, Jy sal begin sien, hier soos mense wat jy nie noodwendig as jy Jesus nie geken het nie. Jy sal so nie noodwendig gekies het om jou pelle te wees nie. Nie waar nie? Jy sal so nie gekies het om maats te maak met hulle nie. Dit kan wees, dat jy hier so sit en jy het te werk. Maar jy kan iemand anders wees vanavond, wat ook nie werk het nie. En is dit nie so dat, ek meen wat er mense wat werk het, gaan maak doelbewus vriende met mense wat nie werk het nie. Dit is een voorbeeld. Of dalk, jou baas by die werk, kan gebeur dat jou baas saam met jou in die kerk kom sit, gaan jy maaikies maak met jou baas, as jy Jesus nie geken het nie. Dit is nie sommer waarschijnlijk nie. Misschien is al iemand wat glad nie, die selfde dink as jy oor die politiek nie nou gaan jy met iemand maats maak, wat nie diezelfde dink as jy, oor die politiek, as hulle nie vir Jezus ken nie. Ek dink nie so nie nie. Misschien het jy graad van die universiteit, maar jy dalk mense wat nie eers met trik het nie. Die kansen dat jylle by mekaar so uitkom daar buiten, sonder Jezus, is klein. Is by, byna by aan nul. In die normale gang van sake, jy so nie met die, die mense pelle geword het nie, so nie maatsgemaak het met hulle nie. Maar is hulle net klein, en simpel, onnekies. Nee? Jy is nekies, een persoon, en dan evenkielik, geef die heren vir jou, een broer of een sister, wat, nie so nekies is, soos jy nie. Ek ontkeer hulle by jou huis, en, dan, het is asof een orkaan daar dier is, as hulle weg is. Nee? Jy gaan nie normaal weg, solke mense net lief heen nie. Nee? Of, partij keer, As jy iemand is, wat, wie van julle weet, wat is a germophobe? Kruid, nie? Nou, het kan wees, dat jy a germophobe is, en, en die Heere stierf jou broer of sister of a, of a pel in die kerk, en hulle durf jou vraag, om a slikkie van jou vanta te vat. Nee? En as hulle dit doen, dan is jy soos, nie, myne. Maar dan doen jy dit, maar? want ach, Ons moet hulle maar lief hee met die liefde van Jezus, nie waar nie? Normaal weg sal jy, as jy soos ek is, sal jy normaal weg met sylke mense uitgehang het nie. Maar toe kom Jezus in my leven. Amen? En die kerk kom nie saam, omdat ons allemaal vriende is van mekaar nie. Ons is eerder sonder Jezus in ons leven eindelik een vorm van een vijand. Jy sal nie doelbewus gaan en met iemand gaan pelle maak of hulle innooi in jou leven, as jy nie saamstem met hoe hulle dink oor die leven nie, maar, omdat ek myself submit het aan Jezus, vereis hy dat ek ander mense, wat ook hulle self submit het aan hom, moet liefwee. As jy daar sit en jy sê, ek submit myself aan Jezus Christus, en ek sê, ek submit myself aan Jezus Christus, dan moet ons mekaar liefwee. Daar is geen ander manier om daarna te kyk nie. So uit het maak je saak wat jou achtergrond is of jou bank saldo is nie. In Jezus is ons nou vriende, maar eindelijk meer as dit, ons is nou familie. In die Bijbel word ons genoem broers en sisters van mekaar. Ons is allemaal kinders van God, sê Johannes 1 vers 12. As jy een boete of een sissy het, jylle die selle ouwers, jylle is boete en sissy van mekaar. Ons het die vader en daarom is ons broers en sisters van mekaar. Nou goed, kom ons lees wat sê Filipense 2 vers 1 en 2. Paulus skryf en hy, hy sê aan die Filipense die volgende, hy sê, Daarom, as daar enige troos in Christus is, enige anmoediging uit die liefde, enige gemeenskap dier die gees, enige welwillendheid en ontferming. Maak dan my blijdskap volkome, dier eens gesin te wees. Eén in liefde, één van gees, één in strewe. Net tot so ver, kan jou bybel daar oop hou, en ons gaan so bykie oor die stikkie gesels. Paulus, skryf hier vir die kerk in Philippi, hy sê vir hulle, jylle, dit is hoe liefde, dis waar jou liefde vir mekaar moet begin. Dis hoe liefde gaan lyk. So kom ons kyk, In vers 1 sê hy, dis waar jou liefde moet begin. Hy begin by troos in Christus. Hy sê, as daar enige troos in Christus by jou is, dan noem hy nog een klomp goed, maar kom ons kyk eerst na troos in Christus. Om troos in Christus te ontvang, beteken om versekering van Godse liefde en vergifnis en aanvaarding te ontvang, omdat ons ons submit het aan Jesus Christus. Hy sien, voordat ek myselfs submit het aan Jesus, sou die sonde in my leven daartoe leid, dat God my sou straf, en verewig sou ek na plek, plek toe gaan, wat ons vandag ken, as die hel. Nee, ek sou verewig dood gewees het. As ek hier op aarde gesterf het, sou ek daar beland, waar daar geen uitkomkans is nie, waar God nie is nie. Dis nogal, a, scary gedachte. Nee, om te denk, jy was op a plek, telk is van julle vanavond op a plek, dat as jy sterf vanavond, maak jy jou oor toe, en jy ga na een plek, waar daar net pijn is, net leiding, net dood, God is nie daar nie, daar is niks wat goed is daar nie, dit is, angstwekkend, scary, maar omdat ek my leven submitted aan Christus, sê die bybel, ek is nou, in Christus is die woorde wat hy gebruik, en die troos wat ek ontvang, die comfort, sê, Eben, jy gaan eendig saam met Jezus in die hemel wees. Jy gaan eendig saam met hom die ewigheid spandeer. In Godse liefde, in Godse goeie, vir altyd leef. En daar is nie eers een kans, dat jy hel toe kan gaan nie. Julle is nie eers baar opgewonde oor dit nie. He? Nou, as ek daar die troos ontvang het, in Christus, moet ek ook in liefde, soortgelijke troos kan uitdeel, aan elkeen wat sy hulle ken vir Jezus. Vir alveile, maar ook vir ander mense. Met ander woorde, as iemand iets verkeerd teenoor my gedoen het, want, kyk ons as boetes en sissies, nie? Wie van julle het nooit gefaad met julle boete of sissie in die huis nie? Kijk, okay? ek neem aan baie min, want ek, daar is ons nie aankie wat opgaan nie, maar, ons moet bereid wees, om ander mense en mekaar te vergewe, soos wat God ons vergewe het. As jy daar so sit en jy sê, ek het die vergifnis by God ontvang, dan moet jy bereid wees om vergifnis vir jou broer of sister ook te gee. Die bybel sê dat die jere het my sondes gevat, toe ek om vraag vir vergifnis, en hy het gegooi, hy het het gewerp, is die woord, in die see van sy vergeet en hy kies om nooit weer daaran te dink nie. So, wanneer ons vergewe, dan moet ons, soos hy, vergewe. Ons moet die ding vat, wat iemand in ons gedoen het, ons moet dit vat en gooi in die see van vergeetachtigheid. En ons moet kies om nooit weer daaran te dink nie. Is moeilik, nie? Jo. So, as jou, en, en, ek gaan so'n bykie paar voorbeelde nou noem, en het is nie net oor mense in die kerk moetwendig nie. Ek gaan so so'n bykie weir gaan, maar miskien was jou pa lelik met jou as kind. En hy het vir jou paar goed gesê wat een paar nie vir een kind moet sê nie. Of jou ma was nie die beste ma gewees wat jy gedink het sy kon wees nie. Dat het vir jou goed gesê. Dan moet jy hulle vergewe. As jou man of jou vrou dalk jou verkul het, dan moet jy hulle en die ander partij vergewe. Dit is een moeilike jene nie. Dit is nie een optie nie. As iemand in die kerk jou te nagekom het moet jy vergewe. Ander mense moet die troos van Christus ook by ons beleef, as ons sê, ons leven behoort aan Jesus Christus. En dan praat Paulus tweedens, dan praat hy van anmoediging uit die liefde. Nou, ek het nou gepraat van ouders wat dalk nie die beste goed vir jou gesê het nie, maar wie van julle, sy ouders, het vir julle patie met, met 'n goeie rapport gesê, en man, ek was trots op jou, well done. Myne het het gedoen en hulle moedag jou aan, hulle, hulle sien iets in jou leven raak, nee, of dalk het hulle gekom, en hulle het vir jou gesê, jy my kind, jy moet verder gaan studeer, my pa, het, dis die ene ding, wat hy altyd vir my gesê het, my sien, sê hy vir my, jy moet leer, en leer, en leer, en leer, en ek sê, pa, ek kan ek nie maar ophou leer nie, en hy sê, nie, want jou geleerdheid gaan niemand ooit by jou kan wegvat nie, en my en my pa, En sy wijsheid op die ouderdom sien iets oor my vir die toekomst raak. Wanneer jou ouwer of wanneer iemand vir jou een bemoedigende woord gee, sien hulle iets oor jou vir die toekomst raak. God sien oor jou iets vir die toekomst raak. Hy sien vir jou leven een hoopvolle toekomst raak. Hy sien vir jou een goeie toekomst raak. God het ons nie gereed van die hel om vir ons een slechte toekomst te gee nie. Daar staan dat ons is nie bestemd tot die oordeel nie. Ons is nie bestemd tot slechte dinge nie. Ons is bestemd tot die goeie vanuit sy hand. Hy is ons herder, sê Psalm 23, hy laat ons neerlee in groen weivelde. God het ons nie gereed om ons te gaan laat neerlee in die plek waar daar nie grasies is om te eet nie. God is vir ons goed. Is God vir jou goed? So die heren sien vir jou iets beter, en ons sien recht dier die, die bybel, hoe dat hy vir sy volk aanmoedig en hulle uitnooi na een beter toekomst, nie? En dis ook so die profete daar was, baie dan aan, dink ons die profete was daar om vir hulle te sê, julle doen verkeerd. Julle moet rechtkom. Maar eindelijk wat die profete gedoen het, is hy het gesê, weet jy, waar jy nou is, Israel, is nie eindelijk die beste plek waar God jy wil heen nie. Maar God het vir jy een beter toekomst in gedachte. Een beter plek. En jy, hier is die instructie om daar uit te kom. So aanmoediging is wat ons vir mekaar moet gee. Baie keer, wanneer ons ons levens aan Jesus so submit, dan kry ons ook baie keer een nieuwe toekomstvisie een waar ons net na een beter plek toe kan gaan as wat ons nou is. Misschien was jy een dwelmverslaafde toe jy vir Jesus ontmoet het, want hy het jou raak geseen op die oomlik as een vrygemaakte, al was jy nog nie ene. En vandag kan jy getuig, ek is een vrygemaakte. Dalk is jy stikkend gemaakt door een echtskyding. Hy het jou raak geseen toe jy na nou om te kom as een heelgemaakte man of vrou. Of selfs, as jy ouwers dalk gesky het en jy het seer gekry, het hy jou raak geseen as hy heelgemaakte, hy het die toekomst geseen vir jou, een heelgemaakte kind van God. Dalk is jou vertrouwe in mense gebreek, joch, want miskien was jy as kind gemolesteer. Hy sien jou toekomst as een wat in al die ou dinge oor jou leven sy mag verbreek is, en jy ten volle niet gemaakt is. Nou, as ons self daar die anmoediging uit liefde ontvang het by Christus, dan moet ons ook bereid wees om dit verander te gee, vir mekaar, vir al die mense wat hulle levens aan Jesus so sap met. Ek wil jou vraag, wanneer laatst het jy vir iemand in die kerk aangemoedig, om die volgende tree in die paaiekie, na hulle God gegewe toekomst te neem? Het jy al iemand aangemoedig? Gesê, hey, weet jy, daar so is iets wat die Heere vir jou wil doen, hy het een roeping oor jou leven, as jy dit waarlik raak sien. As jy dalk sien iemand het een talent, het jy hulle gevra om dalk betrokken te raak by iets waar jy betrokken is om jou te help. Dalk net aangemoedig om vir sy vrou een bos blomme te gaan koop. Hendry gaan jy vanavond vir jou net blomme koop. Oom Hansie, gaan oomvind aan die sereen blomme vat. Ek gaan na WhatsApp en hoor. Misschien kort jy aanmoediging net om te onthou dat ek baie van melk terd hou en ek sê nie sommer nee vir 'n uitnodiging as jy my kom nooi nie. Ons moet mense wees van anmoediging. Pastor Jaco ook van melktert, hoor. Ons ons love 'n melktertjie, so wees aangemoedig daardeur. Ons moet mekaar kan troos in Christus. Ons moet mekaar kan aanmoedig uit liefde. Maar dan die derde ding wat Paulus sê, is hy sê ons moet gemeenskap deur die Gees hê. Net nou terwijl ons aan het, wie van julle het ervaard, die Heere praat met jou? Die Heere was tegenwoordig geweest, is het nie so nie? Hy tussen ons beweeg. Baie keer na aanbidding, fluister die Heere iets in ons hart, en het geef vir ons leiding of duidelijkheid oor een sekere aspekt van ons leven. Soms, sê hy net vir ons onthou, ek is lief vir jou man. Ek is baie lief vir jou, ek sorg vir jou. Soms is het een duidelijke woord wat hy wil geef vir die gemeente of vir iemand anders. En baie keer is het net een nieuwe besef van hoe groot en wonderlik hy is. Amazing love, how can it be that you my king would die for me? Wie van julle het ervaar, dat die heilige gees rarig vir jou iets kom sê het vanavond in die aanbidding? Amen. Wanneer ons so'n aanbidding voor die Heere verkeer, kry ons ook op niet die idee van ons eenheid as kerk. Ons aanbid die Heere saam. Nee, ons maak om saam groot. Ons sing saam oor die groot dinge wat hy vir ons gedoen het. Ons sing saam oor hoe wonderlik hy vir ons is. Ons krij sommer een nieuwe liefde vir mekaar. Wie van julle het een nieuwe liefde gekry vir die man of vrou wat langs jou sit? Vir die broer of sister wat langs jou sit? Vanavond. Want onthou, amazing love, how can it be that you my king died for me? Hy het nie net vir jou gesterf nie, maar ook vir die een wat langs jou sit. Elke van ons het daar die lied gesink, nee? maar toch, selfs al doen ons al die dinge saam, en ons krij die gevoel van ons is saam, eenheid, is het nog steeds moeilijk om tussen so baie mense alleen te voel, en om tussen baie mense te staan, en te sê, ek is vinger alleen in die lewe. En ek wonder, kom ons sluit, en gauw so paar oomlikke die oor asjeblief. Is hier iemand vanavond wat sê, ek, staan hier, ek sit hier in die gemeente, ek voel so alleen. Wil nie net jou hand opsteken as, as het jou is. Is daar so iemand? Daar is hy. Kom, ons hou net ons oog gesluit. Toef te doen, is om te sê, as jy alleen is, sê vir ons, en ons moet aan mekaar toe stap, en vir mekaar net te druk gee, en sê, jy is nie alleen nie, ek is saam met jou. Tussen ons wat sê, ons sap met ons self aan Jezus, mag ons nooit iemand doelbewis alleen laat voel nie. Partij keer kan ons gevoelens vir ons jok, maar as ons weet iemand voel alleen, het ons die verantwoordelikheid om hulle alleenheid te gaan verlig. Al is het net om vir iemand een druk te gaan gee. Die laaste ene wat Paulus van praat is, hy praat van welwillendheid en ontferming. En dit voel vir my soos baie ou woorde. Nee, ek het gaan soek vir een mooie Afrikaanse woord om dit te beskryf, maar eindelijk welwillendheid is eenvoudig dit beteken ek het die wil dat het wel gaan met jou. Kijk, okay, eenvoudig, ek hoop en ek, ek, het, ek het die begeerte dat het goed met jou gaan. Ontverming beteken ek kyk uit doelbewus, ek maak een doelbewuste poging om vir jou uit te kyk, na jou behoeftes te voorsien. Het iemand al vir jou McDonald's gekoop, sonder dat jy gevraag daarvoor? Nee? Jou pale tel nie. Kijk, okay. Jy <laughs> pale tel nie, of dalk het iemand jou net een lift aangebied ergens jyn. Die bybel sê dat God, terwyl ek nog een soon daar was, my eerste liefgehad gehad het, sonder dat ek gevraai daarvoor. En Jezus was bereid om in my plek te sterf. God het teen oor my welwillendheid kom bewys. Hy het homself oor my ontferm en alles so laat uitspeel, dat ek hom kon ontmoet op een dag in maart 2004. Nou as ek en jy kan sê dat God aan ons welwillendheid bewys het, dat hy ons oor ons ontferm na ons kyk, na ons behoeftes voorsien, dan moet ons ook aan ander mense, vooral ons broers en sisters in die heren, kan welwillendheid bewys en ontverming ook. Ons moet omgee oor mekaar, man. Ons moet omgee. Vooral vir mekaar wat hier so sit vanavond. Ons moet omgee. En kyk aan hoe mooi is vers 2. Paulus sê ons moet eensgesind wees, Een in liefde, een in gees, een in strewe. Wat beteken dit? Het beteken, paie eenvoudig, dat as Jezus langs ons staan, as Jezus nou hier langs my staan, en pastor Rode staan voor ons, dan moet die liefde wat Jezus vir hom het, ook uit my hart uit na om toe gaan. Dit beteken, as Ek en Jezus hier so staan, en Renier kom staan hier voor ons, dat ek en Jezus die liefde vir Renier sal hee. Nie een ander liefde nie, nie een mindere liefde nie, nie een meerdere liefde nie, want Jezus het ons jylle leven nou niet kon maak. Ons moet die selfde gedagtes denk, as Jezus oor die persoon. En ons moet die selfde eiver hee, die drijfkracht, om te sê, Hierdie persoon moet Jezus ken in sy lewe. So as iemand van af inkom en hulle kom staan voor ons, sê nie maar weer ek en Jezus staan hier. Iemand van af. En Jezus sien daar die persoon raak as iemand wat sy liefde nodig het. As iemand wat hom net moet, moet leer ken. As iemand wat net niet gemaakt moet word. Door sy kracht. Dan moet ek die persoon ook so sien. Ongeacht van hoe hulle nou lyk dan moet ek kan sien die toekomst wat Christus vir hulle in gedagte het, een nieuwe toekomst, een nieuwe ding. As ons teruggaan gaan naar die story oor die kersfeest skietstilstand, wat ek verteld aan die begin, het vertel die die verhaal van die, die twee weermachte wat geveg het tegen mekaar. Hoe ken een weermacht die ander een uit? Aan sy uniform, nie waar nie? Die Britte en die Duitsers, hulle kon mekaar uitken aan die uniforms, en mappe Jo, het jy al ons kan vir mekaar ook uniforms aantrek. Ons, ons het net een mooi naam vir ons, ons noem hom een etiket. Nee, jy kan vir iemand baie keer een etiket aantrek in die kerk, as een skinderbek, een liefdelose mens, een roker, een dronkie, Ek het gaan kyk na al die woorde, daar gaan dalke paar woorde uitkom wat jy nie van gaan hou nie, maar het gaan kyk is nie rolle woorde nie, is ook nie kras nie. Etiket van een dronkie, etiket van een echtbreker, een cheater, moffie, zoolroller. <lacht> maar Jezus het net een van twee etikette wat hy op ons blaas. As jy jou leven aan omsabmit, maak jy klaar met wat ook al daar in jou leven was, wat sy sonde ook al, en jy is nou een geliefde kind van God. As jy jou leven nie aan omsabmit nie, is jy jou sonde daar. Dit is hoe eenvoudig dit is. En hoor mooi, jy kan nie kies om jou leven te submit aan Jezus, maar dan hou jy aan met sonde nie. Dit werk nie so nie. Hy is of ten volle koning van jou leven of glad nie, koning van jou leven nie. Daar kan baie dinge op my tag staan vanaan, baie goed wat mense al oor my gesê het, mense in die kerk, mense al buiten, baie goed, maar omdat ek my leven aan Jezus submit het, is my tag geliefde kind van God. Ek wonder aan biddingspan of jylle na vore kan kom asjeblief, my gemeente kom ons, kom ons slui die o oor asjeblief, Die oomlik wat ek en jy ons leven aan Jezus submit het, het ons ook onderneem om ons leven te verander, om mekaar met die liefde van Jezus te hanteer. Soos wat die Bijbel ons leer. Ons het onderneem om mekaar te beskerm in die eenheid wat net die Heilige Geest kan bring. Soos wat die Bijbel ons leer. Ons het onderneem om saam onself uit te strek. So dat meer mense hulle levens aan Jezus kan submit, soos wat die Bijbel ons leer. Maar soms kan die kerk en mense in die kerk eerder, nie die kerk nie, soms kan mense in die kerk een etiket kom plaas op ander. Maar dan, as jy waarlik jou leven aan Jezus submit het, sal jy anders sien soos wat Jezus hulle sien. Slechts Jezus is in staat om ons, wat eindelik van mekaar vijande is, familie te maak. Oh, it, so God, oh, Dit is ons oprechte wens, dat hier die boodskap jou geinspireer het, om elke dag te streef, om liever vir God, liever vir jou gemeente, en liever vir die gemeenskap rondom jou te bood. As jy meer wil uitvind oor Symfonie en wat daar gebeur, besoek geris www.symfonie.co.za. Mag die Heere jou sê!